0: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של כיתה 301 על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון והיום איתנו אושרית מרין פרביאש, מורה ומחנכת ומקיף על שם דוד טוביו בבר שבע, והכי חשוב, חברה שלי. אושרית, איזה כיף שאת כאן, מה קורה?
1: הכל טוב, איזה כיף להיות כאן, איזה כיף לראות אותך, התגעגענו
0: מאוד. <laughs> <laughs> אז כן, אושרית ואני לימדנו ביחד בבית הספר, ואושרית מבחינתי דמות מעוררת השראה, תמיד ככה חלקנו את החוויות משותפות של חינוך וראינו עין בעין איך חינוך צריך להיות, ואושרית גם המורה הראשונה שביקשתי ממנה להגיע לפודקאסט, אז ממש כיף שאת כאן. כיף כן, להיות כאן. תודה, תודה. Uh, ונתחיל בשאלה שאני שואלת את כולם. Uh, ספרי לנו על מיומנות אחת, איזשהו סיפור שלך.
1: אוקיי, okay, אז אני אבחר בניהול עצמי. אני נולדתי בשנות ה-80, החינוך, דרכי ההוראה, המודעות והאפשרויות בכלל. Uh, ככה היו מאוד uh, שונות לעומת מה שיש היום. ואני ילדה היפראקטיבית עם הפרעות קשה וריכוז וגם יש לי כמה לקויות למידה ומאוד קשה מאוד קשה לשבת בכיתה מאוד קשה להסתגל לבית ספר מה שבית ספר רוצה ממני ולא היה לא היה בטח שלא היה מיומנויות סל אני לא זוכרת אי פעם שיצאתי בכלל לשיח אישי עם המחנכת שלי למרות שאני חייבת לציין שמאוד אהבתי אותה הייתה מחנכת של יו"ת 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 כמובן ואני חושבת שאם אז באמת היו משכילים Uh, להבין שזה מה שמכין בעצם אותנו לחיים האמיתיים. אז היום הייתי במקום uh, אני חושבת אחר לגמרי. ובכלל כל, כל, כל המיומנויות uh, זה דבר חשוב, אבל אם אנחנו נתרכז ספציפית בניהול עצמי, אז uh, בוא נגיד שאם היו עוזרים לי בעבודה על מוטיבציה, כי אז באמת לא הערכתי את עצמי, הלקויות הפריעו לי להעריך את עצמי, ולא ידעתי איך להזיז את הלקות הצידה ולראות את המטרה, אז אני חושבת שזה מחזיר אותי אחורה וזה מה שבעצם גם הופך אותי ל... אני חושבת תמורה משמעותית כי כשאני רואה ילדים בכיתה אני כבר יודעת לזהות למי יש בעיות למי אין בעיות ואני ככה מאוד אמפתית לילדים האלו כי שוב אני הייתי ילדה כזו ו... ואני חושבת שזה גם מה שמחבר אותי ועוזר לי בעצם לעשות את זה יום יום את המיומנות הזאת ממש מפנימה החוצה
0: כן, אני חושבת שזה משהו שמשותף להרבה מורים, כלומר איזושהי חוויה מאוד מאוד קשה כתלמידים, כל אחד ואחת מהסיבות שלהם, וכמורים זה משהו שאנחנו צריכים לפצות עליו, כאילו זה משהו שמאוד מאוד חשוב לנו לעשות, וזה באמת משהו שמאפיין אותך גם כמורה. ואת חושבת שהחיבור העמוק למיומניות של SEL מגיע מהמקומות האלה, של, של הטראומה, של הקושי, של ה...
1: לגמרי. אני חושבת שאני אשת חינוך שאני היום, בזכות מה שעברתי שהייתי נערה וגם ילדה בבתי הספר. היה קשה, היה לא קל, אבל זה מה שהפך אותי להיות מי שאני היום, וזה חשוב.
0: <laughs> אז, איך, אז איך את עושה את זה? יש, זה? זה נשמע כמו איזשהו משהו שככה מנהלות אוהבות לעשות לנו דרופ, להגיד לנו הנה אסיאל תעשו בתוך השיעורים. איך את כמורה עושה את זה בפועל בשיעורים שלך? כמחנכת? כמורה מקצועית?
1: אז קודם כל אני עשיתי את המיומניות האלו עוד לפני בכלל שידעתי איך קוראים לזה.
0: <laughs> זה האינסטינקט החינוכי <laughs> הזה. כן, זה האינסטינקט החינוכי, כן,
1: זה, כן, <laughs> זה הדמות שבחרתי להיות כאשת חינוך, זה היה לי ברור מ-day one כשנכנסתי לכיתה, כשהתחלתי לעבוד בסיסטם, שאני קודם, קודם כל, לפני פדגוגיה, עושה דברים לנשמה ולרגש של הילדים וגם למיומנויות חיים כי בסופו של דבר אני מורה לגיאוגרפיה בהכשרתי וגם בבית ספר אני עובדת כמורה לגיאוגרפיה אבל בסופו של דבר אם הילדים ידעו יותר ידע גיאוגרפי או פחות ידע גיאוגרפי אני חושבת שזה פחות יעזור להם אם אני אלמד אותם תוך כדי הלמידה ה... אם עכשיו אני מלמדת על לוחות או מלמדת על, על, החלל, או על מקבלת גם בוגרים יותר משמעותיים.
0: אז איך את עושה את זה? כאילו איך בפועל המיומנויות האלה נכנסות בתוך השיעורים שלך?
1: קודם כל אני חושבת ש... אולי זה יישמע קצת מתנשא, אבל כאילו אני מקשה שיש לי את זה, בבילדין. זאת אומרת, אני לא צריכה לעבוד קשה או לחשוב קשה. פתאום יכול לבוא לי בכיתה, גם לראות איזו סיטואציה כזאת, לעצור את השיעור ולעשות את זה. Uh, ואם יש כאלו מורים גם שיש להם קושי לעשות את זה כי הפן היצירתי ככה פחות uh, חזק אצלם אז אני חושבת שהיום הכל
0: נמצא באינטרנט זה הכל בלחיצת כפתור הכל פתוח לך. כן איזה, איזה אירוע כזה שיהיה בכיתה יעורר את תחושי ה-SEL שלך? Uh, זה בעיקר התחושות של הילדים.
1: <אח> uh, אני חושבת שאי אפשר היום להחזיק כיתה מבחינת משמעת אם אתה מורה שעובד בלי המיומנויות האלו. כי היום ילדים ישבו בזמן וככה יגלו סקרנות במהלך הלמידה וירצו בכלל ללמוד כי יש ילדים שזה לא פשוט להחזיק אותם בכיתות ויש גם כיתות מצוינות יש גם ילדים שהקושי ללמידה הוא מאוד גדול אצלם אז זה בא בעיקר בכיתות שאני רואה שיש שם קשיים מבחינת תקשורת קשיים מבחינה רגשית שילדים בעצם לא מזהים את החוזקות שלהם גם לא יודעים מה החולשות שלהם להם. גם יש ילדים שלא מודעים בכלל, כן, זה, וזה בסדר, כן, אנחנו עם ילדים ומותר להם לא להיות <laughs> כן. מודעים, כן, זה לא שאני כועסת על זה, אבל אתה רואה את זה, אתה רואה את זה אם אתה אה, לא מורה שעכשיו יש לך מערך שיעור, אתה נכנס לכיתה, את וזהו, אני עושה את המערך הזה, זה מה שיש וזה מה שאני עושה, לא, אתה לא יכול להיות מורה שעושה את המיומנויות האלה אם אתה נכנס לכיתה, ו- as is אתה עושה את המערך איך כתוב לך, אתה חייב. צריך, צריך לגלות איזה אינסטינקט כזה, אבל בסופו של דבר, לאט לאט גם בתהליך, זה לא שאני נכנסת ביום הראשון לכיתה שאני לא מכירה, והנה אני מכירה עליהם הכל, זה בתהליך, בזמן, אבל אתה צריך ללמוד את הילדים ולהכיר אותם, ויש גם דרך לעשות את זה, אתה יכול לעשות רפלקציה, תוך כדי במהלך השיעורים, סיימת ללמד פרק, אתה נותן לילד רפלקציה, מכניס שאלות, מה היה קשה, מה לא היה קשה, איך גם דרכי ההוראה שלי. למשל, אם משהו עניין אותך, אז תכתוב לי. אם משהו פחות היה מעניין, אז גם תכתוב לי. כאילו, גם אני, כל הזמן, כמורה, עושה תהליכי רפלקציה עם עצמי, ואני חושבת שמשם ככה קל יותר... אוקיי,
0: okay, אז אמרת כמה דברים ממש מעניינים שאני חושבת שמורים ש... ומורות שמאזינים לנו כרגע יכולים גם לקחת ללמידה, ל... ללימוד שלהם, להוראה שלהם. אז דבר ראשון, כתבת מערך. את יודעת איזה תחומי ידע את רוצה להעביר, קודם כל זה לא תנ״ך, את צריכה להקשיב לכאן ולעכשיו של הכיתה, את צריכה להיות קשובה למה שקורה בתוך הכיתה. זה העיקרון הראשון והמנחה לתוך הסיפור הזה. לגמרי. זה. דבר שני, לעזור לילדים לזהות את החוזקות ואת החולשות שלהם דרך הלמידה. נכון. אוקיי, okay, שאני אשמח שתכף תפרטי על זה. Okay. ודבר נוסף זה באמת כלים ממש מתוך סל הכלים של מיומנויות ה-SEL כמו רפלקציה, כשאת מלמדת עכשיו פרק, לתת שאלות רפלקטיביות לתלמידים כדי שממש יעזרו. ואני חושבת שעיקרון שמאוד חשוב שאנחנו שוכחים כמורים זה גם שאנחנו כל הזמן לומדים ומשתפרים והקהל <אז> יעד שלנו זה התלמידים שלנו, בואו נעזר בהם כדי להשתפר וכדי להיות טובים <אז> יותר. נכון. אז אני חושבת שאלו כלים מאוד מאוד חשובים שכל מורה יכול ליישם כבר מחר בכיתה שלו. והייתי שמחה שנייה שנחזור לעניין של החוזקות והחולשות, כי באמת חלק ממיומנויות ה-SEL זה שהתלמיד ידע להכיר את עצמו, זה ידע לשיים כל מיני רגשות, תחושות, חוזקות, חולשות, זה באמת הדברים שעוזרים לנו להתנהל בעולם. איך את עוזרת לתלמידים שלך לעשות את זה?
1: תראי, קודם כל הרבה שיחות אישיות. לצערי הרב... משרד החינוך, לפחות בחטיבת ביניים, נותן לנו, את יודעת, ארבע שעות ניהול כיתה, שמתוכו יש לנו שעתיים חינוך, ושעתיים. לנהל את הכיתה. עכשיו חשוב שידעו מה זה ניהול כיתה, כי הם חושבים שלנהל כיתה זה בקטנה, <laughs> אז לא. <laughs> אז <laughs> לא. אז אנחנו <laughs> uh, ככה צריכים לדאוג לפן המשמעתי, שהילדים יגיעו בזמן, שהילדים יגיעו עם בית הספר. כמובן, uh, מערכי שיעור, uh, פרויקטים ויזמות שאנחנו רוצים לעשות עם הכיתה, כי אנחנו לא רוצים רק להישאר במסגרת של בית הספר. Uh, כן רוצים להכניס לילדים גם מערכים, וזה כל uh, מחנך ככה לפי הכיתה שלו uh, uh, עושה פרויקטים קדמו את הילדים.
0: שיחות אישיות, כלומר זה אישיות, באמת, נכון. זה, זה הדבר שעוזר לנו לנהל נכון. את הקשר הזה עם התלמידים ולעזור להם גם להכיר את החוזקות ואת החולשות אבל גם בעצם להכיר את עצמם באופן כללי. כן,
1: אבל גם חשוב שאתה נכנס לשיחה אישית לא עכשיו אה, אה, להכין את עצמך, מזה לראש. זאת אומרת אני יכולה לתת גם דוגמה, למשל אה, עכשיו אנחנו סיימנו אה, שליש אה, ב' Uh, הילדים כבר uh, התאקלמו, שליש א', כבר הבאנו את המטריה, מכירים את המורים שמלווים אותם, כבר הסתגלו לבית הספר, הסתגלו ללמידה, ובעצם uh, לקחתי את התעודה של שליש א', מחקתי את כל מה שקשור בשליש ב', והדפסתי את התעודות לילדים, וקראתי לזה מי uh, מתעודה לתודעה. ובעצם הילדים קודם כל להסביר להם מה זה תודעה ולמה חשוב בכלל להיות מודע למה שאני רוצה ולמה שאני יכול לעשות ואם בכלל אני מבין שאני מבין את החומר או לא מבין שאני מבין את החומר האם אני מנהלת את הזמן טוב או לא מנהלת את הזמן טוב והילדים בעצם צריכים לתת לעצמם ציון מלא. לתת לעצמם את ההערה שהמורה נותן להם מה הם חושבים וממש להיכנס לראש של המורה וכערת מחנך, פה קצת שיניתי, זה אם אני הייתי המחנך של עצמי. מה הייתי, <laughs> מה הייתי כותב על עצמי? מגניב. <laughs> ואיזה מטרות ויעדים אני שם לעצמי אה, לשליש אה, אה, ג', אה, ואיזה חוזקות יש לי, שיכולות בעצם לעזור מדים. לי אה, לקדם את אותן אה, מטרות. ואז אני... עם אותו דף, אתה מגיע לשיחה או לאספת הורים, ועושה לילד השוואה, אתה עושה לו את התיווך למשמעות בעצם. באותו רגע, שהם קיבלו את התעודה ממני והם היו צריכים למלא את הדברים, היה להם מאוד קשה, זה לא קל. לא קל פתאום להעריך את עצמך, לא קל פתאום לחשוב מה המורה. חושב עליך זה זה לא קל אני זה היה להם מאוד קשה לעשות את זה וגם שבאותו רגע אני לא יכולה כל כך לתווך להם למשמעות זאת אומרת רק באותו שבוע שבועיים שאנחנו כבר נחלק את התעודות רק אז יפול האסימון והם יבינו מה הייתה כוונתי אבל זה אתה, אתה יכול לעשות את זה תוך כדי תנועה בדברים שהם
0: תוך כדי מערכי שיעור שיעורי חינוך מדהים. <אח> אני, אני אוהבת את הדוגמה הזאתי אני גם הייתי עושה את זה כמחנכת אני אוהבת את, ה, את הדבר הזה זה מאוד מכיוון שיש פה כמה כלים ביחד, כלומר כן יש פה את ההסתכלות הרפלקטיבית אבל גם יש פה בעצם את היכולת של התלמידים לתת לעצמם איזושהי הערכה ואז דרך זה לתת לעצמם מטרה, כלומר הם ילמדו את עצמם באופן מאוד קונסטרוקטיביסטי איך לעשות, איך להשתפר במיומנויות האלה. עכשיו את יכולה לתת את זה על עכשיו מתמטיקה ואנגלית, אבל את יכולה גם לתת את זה על ניהול זמן וניהול עצמי. כלומר, בלגמה. את באמת יכולה גם לתת להם להעריך את עצמם על זה, ובאמת לזהות את החוזקות שלהם דרך זה. ואני גם מאוד אוהבת את הסיפור שזה תהליכי, כי באמת מאוד מאוד קשה לתלמידים, בכל הגילאים אגב, אבל בטח בחטיבות ביניים ובטח בגילאים צעירים יותר, שעדיין לא לראות את הדבר הזה, הכל, כי הכל מאוד דרמטי והכל מאוד קורה עכשיו, והחשיבות של התהליך בתוך זה הוא, הוא מאוד מאוד חשוב. אז אני ממש אוהבת את הדוגמה הזאתי, והייתי שמחה לשמוע קצת על התגובות של התלמידים. כלומר, איך, איך, איך הם לוקחים את הפעילויות מהסוג הזה?
1: אז אני חייבת לציין שאני לחלק את זה לשתי דוגמאות. כי יש את הכיתות המצוינות, יש את הכיתות המצוינות שבבית הספר, ויש את הכיתות ההיטרוגניות שככה... שם יותר קל, באופן מפתיע, <laughs> הילדים יותר זורמים עם, עם המיומנויות הסייל. מדהים. הם זורמים איתך, ודווקא בכיתות היותר של המצוינות, שאת מצ... גם יש לך ציפייה, כי את חושבת שאוקיי, הם הגיעו לרמה המצוינות, כי יש להם יותר <אח> מודעות לעצמם, דווקא שם, הם מבחינתם, המטרה שלהם עכשיו זה ידע, 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 ולא מעניין אותם עכשיו מסביב, הם מבחינתם, שרוצים לקבל את המאה, והם יודעים שהמאה הזה יגיע, הם ידעו את, 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 את החומר, אני למד. אני גם משלבת בדרכי ההוראה שלי, וגם במבחנים מיומניות סייל, אני לא מוותרת על זה, נותנת את זה, אבל דווקא שם בעצם יש את ההתנגדויות האלו, ו... ויש לי גם דרכים משלי לפתור אותם. אני מאוד אוהבת שהם מתנגדים. <laughs> אני אומרת להם, אני מאוד אוהבת שאתם אומרים את זה. זאת אומרת <laughs> שיש לכם שכל. <laughs> עכשיו בואו נדבר. תראי, זה ילדים שהשאיפה שלהם אה, להיות הכי טובים, הכי מצוינים, מן הסתם לקבל את המאה, רודפים אחרי המאה, המאה, המאה.
0: חשוב 100. לציין, אם זה לא היה ברור, אושריטי היא של כיתת מצוינות, כן, אוקיי? נכון. והיא מלמדת גם בכיתות הטרוגניות וגם בכיתות מצוינות, אז באמת יש לה כאן חוויה מאוד רחבה. נכון. אז סליחה, תמשיכי.
1: <laughs> אז בעצם...
0: התגובה, התגובה של התלמידים, את מאוד אוהבת שהם נגדים. כן, אני מאוד אוהבת
1: שהם אומרים, ואז אני אומרת להם, תקשיבו. כולם שם רוצים ללכת ללמוד סתם השכלה גבוהה, תואר ראשון, תואר שני של ילדים שרוצים ממש לדעת יודעים מה הם רוצים לעשות, רוצים להיות רופאים, רוצים להיות מהנדסים, כבר יש כאלו שכבר יודעים. ואני מסבירה להם, למשל יש לי קבוצה של תלמידים שרוצה מאוד להתקבל ליחידות העילית של צה"ל. ואני מסבירה להם שבאותו, שבא, אה, 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 שהם הגיעו לא, לאותו רעיון ביחידת העילית של צה״ל יהיו כמוהם שמקבלים 100 כל התעודה עוד 1,000, 2,000, 3,000 אנשים והם צריכים להביא את המעבר כי זה מה שיגרום לבחור בהם, לא המאה יש לנו הרבה אנשים חכמים בעולם, האם הם מוצלחים? לא בהכרח לא בהכרח וזה מה שהמיומניות האלו שאני מלמדת אותן בכיתה, זה מה שבעצם יעזור להם בסופו של דבר להתקבל לאן שהם רוצים ולפרוץ את תקרת הזכוכית שלה, לשמור אותה.
0: למה? למה המיומניות האלה יעזרו להם? כי זה לא מספיק רק לדעת.
1: יש אנשים, תראי, אני בעבר שלי, אני הגעתי למערכת החינוך בגילי יחסית מאוד מאוחר. החלטתי שרק בגיל 32, החלטתי שאני רוצה ללכת ללמוד חינוך, וכי רציתי לשנות את העולם, ואמרתי, רק דרך החינוך נוכל לשנות. אמן. כן. אני לא ממש מצליחה להפיץ את זה הרבה, אבל מספיק שהיינו געד בכמה ילדים בבית הספר, ואני רואה שהתפיסה שלהם השתנה לגבי דברים אחרים, אני כבר מרגישה שאני עושה טוב לעולם. כי לא לא מספיק. היום כדי להיות מצליחן אתה צריך מעבר לידע, אתה צריך לדעת מי אתה, להכיר את החוזקות שלך, להבין מה אתה רוצה, מה המטרות שלך, לנהל את הרגשות שלך. זה גם משהו. לא לדעת להתפרץ, לדעת בכלל גם לגשת לאנשים, תקשורת. היום כדי להיות מנכ״ל, ויש לי הרבה ילדים בכיתה שזה שאיפה שלהם להיות מנכ״לים ולפתוח חברות סטארט-אפ ואיך אתה יכול לפתוח חברת סטארט-אפ ולמכור את עצמך אם אתה לא יודע לעשות תקשורת מינימלית עם אנשים או לדעת להציג את החוזקות שלך או לדעת לעמוד מול קהל ולהציג את הדברים שלך זה, זה בעייתי אתה לא יכול.
0: לגמרי אני גם חושבת שיותר מזה כלומר אנחנו כרגע מכינות את הילדים האלה את הילדות האלה לאיזשהו עולם שאין לנו מושג מה יהיה בו. כלומר כל הידע יכול להיות שהוא יהיה רלוונטי ויכול להיות שהוא לא יהיה רלוונטי אף אחד לא יודע מה שכן הם צריכים להיות מוכנים לעובדה שאף אחד לא יודע להיות גמישים במחשבה שלהם לדעת לעבוד בצוות לדעת להפעיל את המיומנויות האלה כדי להתקיים ולהצליח בעולם שהוא מאוד מאוד מודולרי אוקיי אז אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת ואני חושבת שזה גם באמת איזשהו מסר מאוד חשוב לילדים והם מקבלים את האמירה הזאת אגב זה כאילו מספיק להם
1: כן, זאת אומרת הם באותו רגע מבינים ש... שמה שאני אומרת להם זה לטובתם ואני אומרת להם, אתם יכולים לא לקלוט את זה עכשיו וזה בסדר אבל אני מבטיחה לכם שבסוף התהליך אתם תבינו אתם תבינו למה אני עושה את זה ואל תשכחו שאתם שם עומדים על הפודיום, או עומדים אה, לקבל איזשהו פרס, להזמין אותי אה, גם שאני אצפה בכם, מקבלים <laughs> את הפרס הזה.
0: <laughs> כן, לכתוב איזה שהם פירות, את אומרת.
1: כן, כי באמת אה, זה ממקום אה, שאני מאמינה בהם, ותראי, הכי קל למורה לא לעשות את זה. נכנס, מלמד את החומר, לא עכשיו יותר מדי חושב, לא עובד בבית, לא... זה, זה הכי קל לא לעשות את זה. אני גם אומרת להם, שזה, שזה שאני עושה את זה, אני עובדת יותר קשה, כי אכפת לי מהם. כי אני רוצה לעזור להם, כי אני רוצה לקדם אותם, שיגיעו למקסימום, למקסימום של היכולות שהם, שיש להם, לש, שכל האינטליגנציות, בין אם מולדות או בין אם לא מולדות, כן? שיעבדו עליהם. ו, ואתה לא עובד על זה רק כשאתה לומד את החומר ככה, נטו פרופר את החומר. נכון.
0: איך, איך נראים אירועי הערכה? משמעותיים ב-SEL, כאילו זרקת איזושהי מילה שאת עושה על זה אירועי הערכה, הייתי שמחה לשמוע איך זה נראה אצלך. נכון,
1: אז תראי, אני נורא מאמינה ב-PBL. אני גם נורא מאמינה בכלל באירועי הערכה, זאת אומרת, הערכה חלופית, כי... ב-PBL,
0: למאזיננו זה project או problem based learning, אוקיי? זה למידה
1: מבוססת בעיות או פרויקטים. נכון מאוד, ואני זוכרת את עצמי גם כסטודנטית, שאני נמגשת למבחן. אחרי המבחן דלית, כל החומר נמחק מנה אם אתה רוצה או לא רוצה. ואני באמת חושבת שצריך היום לעבור, וגם זה, גם, זה גם מה שהאקדמיה מדברת, כן? כל <אז> העבודות חקר, כל האקדמיה מדברת בזה. תזה, סמינריון, דוקטורט, זה הכל עבודות מחקר. אני חושבת שבבית הספר צריך יותר להכניס יותר הערכות חלופיות, כולל בבגרות, ולא רק 30 אחוז. כי <אז> זה, 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 זה העולם האמיתי, העולם האמיתי זה לצאת לחקור ולגלות. ובבגרות אתה בוחן אותם בצורה יותר מצומצמת, בסדר, אני מבינה שמתמטיקה, ש... הערכה חלופית שם היא מאוד מוגבלת בסדר, אבל יש הרבה מקצועות שאפשר לעשות את זה. ובעצם אני ככה עושה APVL תהליכי, לפעמים זה גם לוקח לי שלישים. עבודה
0: euh... אחת, שני שלישים מהשנה. שני שלישים, מפרקת
1: אותה, כי אי אפשר, זה קשה. לפעמים אתה גם לא מספיק את מה שרצית, ואני מאוד הולכת, זאת אומרת, גם אם כתבתי תוכנית עבודה, כדי שתהיה לי תוכנית עבודה, כי אתה חייב תוכנית עבודה, ואני רואה שדברים משתנים תוך כדי תנועה, ופתאום אפשר גם ליצור פרויקט אחר, אני באמת זורמת. אין לי בעיה לעשות את זה. אבל לדוגמה, אני רוצה לתת פה, למשל, בהערכה על מבנה כדור הארץ, עומק כדור הארץ, בעצם על uh, uh, תיאוריות הלוחות הטקטונים. Uh, ועשיתי להם הערכה חלופית, בעצם לקחת רעידת אדמה שקרתה בעולם, uh, ב-15 שנים האחרונות, ולנתח אותה בכל מיני פרמטרים שלמדנו בכיתה. ויש איזו שאלה שאני שואלת אותם, uh, ואני אקריא אותה כאן. הבא דוגמה לסיטואציה בה הרגשת לחץ כעס, אשר בסופו של דבר התפרצת ושחררת את כל אשר היה על מן הסתם, אני מטרידות אדמה. אז אני ככה משווה את זה. א', נסה לתאר מה גרם להצטרבות הכעס אצלך, שזה, אני משליכה את זה גם לחומר, זה החיכוך וההצטברות האנרגיה, שלפני רעידת האדמה. כיצד ההתפרצות שלך באה לידי ביטוי, שזה רעידת האדמה בעצם? ג. איך הרגשת לאחר ההתפרצות? האם להתפרצות שלך היו השלכות שזה גלי העדף שמגיעים לאחר רעידות האדמה? וד. האם לדעתך היית יכול למנוע את ההתפרצות? מה היית אולי עושה אחרת? הסבר. גדול. זה בעצם לקחת חומר של uh, לימודי ולהסביר להם שכאילו זה גם חופף עם החיים האמיתיים. זה, זה נכון זה לפעמים מצריך מחשבה זה, זה משהו שבכלל לא אני אפילו חשבתי זה משהו שקיבלתי מהרכזת הפדגוגית שלי ככה תוך כדי תנועה יכלתי לדפדף את זה ואמרתי לו לא, באותו רגע ממש אני זוכרת שצילמתי את זה העתקתי את זה מיד להערכה החלופית לא, זה לא משהו שיצרתי זה משהו שלקחתי תוך כדי
0: מדהים אז אני אז זה, זה משהו שהוא ממש ממש מגניב הוא מאוד מדבר ס.א.ל והוא מדבר ס.א.ל גם בגלל השאלות עצמן אבל גם בגלל התהליך שאת עשית כמורה אוקיי את אמרת אני לא ממציאה את הגלגל אני נעזרת באנשים סביבי אני לומדת אני לא באה לתוך הדבר הזה בביטחון שאני יודעת הכל אני נעזרת באנשים סביבי ואני מכניסה את זה לתוך אירועי הערכה שלי שזה מדהים וזה מאוד אסייה לי וגם לקחת את חומר הלימוד והכנסת אותו בעצם לעולם של הילדים וככה הם גם לומדים אבל גם לומדים על עצמם דרך זה שזה מהמם. ושחוץ
1: מזה גם כל ה-PVL זה, זה מיומניות סייל.
0: זה, זה ברור, עבודה בצוות. ניהול זמנים. מיול זמנים ו... ועוד
1: הרבה מאוד דברים שכן,
0: שחופפים. איך את מתווכת את הדבר הזה לתלמידים? כי באמת, אנחנו לימדנו בחטיבת ביניים, אנחנו יודעות שהם עובדים בצוות זה הדבר הכי, <laughs> הכי נורא בעולם. כי... זה מאוד קשה מאוד. בהתחלה, נכון. איך, איך את הופכת ממורה למנחה של הילדים האלה בעבודות צוות? כי אני צריכה להגיד שאני גם ראיתי עם התלמידים ספציפיים שלי מורים שלא ידעו לעבוד, לא ידעו להנחות עבודה בצוות, וזה עשה לתלמידים שלי ממש טראומה מעבודה בצוות נכון. ברמה שהם אפילו לא רצו כבר לעשות את זה. אז איך מתווכים את זה? מה עושים?
1: נכון, זה מאוד קשה, אבל אני חושבת שאני יותר מנחה ממורה. זאת אומרת, לפחות אם זה מה שהכינו אותי תוכנית שבילים, אני בוגרת תוכנית שבילים מכללת קיי, שזה גם חינוך בלתי פורמלי. אז ההנחיה שם היא מאוד מרכז העניינים, ויאמר גם לזכותם בתוכנית הזאת שהם לא הושיבו אותנו בכיתה, ואמרו לנו, אוקיי, נתנו לנו מודלים חינוכיים, והושיבו אותנו בכיתה כדי ללמוד את המודלים האלו, לא, 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 הוציאו אותנו החוצה, והראו לנו ממש בפועל, אנחנו התנסינו כסטודנטים. איך uh, לעשות את המודלים הזה, אז גם חשוב לדעת ולהבין שזה גם חשוב איפה אתה הולך ללמוד חינוך. ואני שמחה נורא שמחה שבחרתי באמת בשבילים, כי הם נתנו לי באמת הרבה כלים וחשיבה מחוץ לקופסה. אז ככה, מה עושים? קודם כל, מכירים את הכיתה לפני. אתה לא יכול לבוא אה, ישר על ההתחלה, לחלק אותם לקבוצות ויאללה. אתה צריך קודם כל ללמוד, לראות את המצב החברתי, וזה תוך כדי תנועה, אתה עושה את זה, נכנס לשיעורים, וכל פעם עושה ניסוי וטעייה. Mm. נעשה איזה משימה קטנה, רואה איך היא עובדת. עובדת טוב, ממשיך הלאה, לא עובד טוב, מנסה ובודק. אתה כל הזמן בתהליך למידה, בודק מה היו הכשלים, עובד על הכשלים, ממשיך הלאה. לפעמים אני גם מוצאת עצמי חוזרת אחורה. כי כנראה דילגנו שלב בדרך, וזה לא מצליח, אז אין מה לעשות, חוזרים אחורה כדי להתקדם שתי צעדים קדימה. בסופו של דבר אתה, אה, יש כיתות מסוימות שהם מתחלקים לקבוצות לבד, תלוי מצב חברתי, ויש כיתות שאין מה לעשות, צריך התערבות. של המורה. עכשיו אם המורה לא יודע, הוא יכול להעזר במחנך, מן הסתם המחנך מכיר יותר את אותה ילדים, ואז בעצם הוא נותן לך את ההרכבה של הקבוצות, ואתה יודע שיש לך גם קבוצות הטרוגניות, ולא קבוצות נגיד חזקות מדי, וילדים מאוד חלשים שנסרחים מאחור, ואז יש לנו קבוצת הטרוגניות. <אח> דבר שני, קודם כל אתה אומר להם, מה, מה אתה דורש מהם? מה דרישות בכלל? אתה מסביר להם את הלו"ז, מה הולך להיות. כן, לו"ז מסודר. אתה לא שולח אותם לעבודה, עכשיו תתחילו לעבוד יאללה כקבוצה. לא, עם דף, עם מכוון מסודר, דף תהליכים ממש, שכל פעם הם עושים חלק מסוים, אה, לא נותן להם, כל פעם משימה אחרת. אתה לאט לאט מתקדם איתם בשיעור, ויש גם משימות, הביתה. בסדר? אתה, אבל אתה מסביר את זה בכיתה, נותן איזה שוק של קביים, ולאט לאט... אם ההערכות החלופיות בהמשך הדרך משחרר יותר את הקביים. אבל בהתחלה אתה צריך לעזור, גם אם יש קבוצות שככה בכיתה אתה רואה שהן עובדות נורא יפה, אז כן, לשבח את הקבוצה, <אז> להרים להם, קבוצות שאתה רואה שיש קושי. ואתם רואים שהם מתחילים לריב, יש הרבה רגעים פתאום בכיתה שהילדים מתחילים לריב, אבל ממש לריב, בקטע שהם לא מסכימים, לא אני לא עובד איתו, לא אני עכשיו אני לא מוכן, אני, אני עוזב את הקבוצה, יש רגעים כאלו. אם יש סייעת בכיתה, יש, יש לנו, למשל בכיתות אצלנו ילדים שיש להם סייעות אז אני נעזרת בסייעת, ואז הולכת לעשות שיח אישי, גם אם אין סייעת, שולחת את הילדים למשימה, לוקחת את אותה ועושה איתם גישור, גישור סכסוכים, אוקיי? שיעור בגישור סכסוכים. איך מדברים, מה המטרה? בסופו של דבר, הילדים צריכים להבין שיש פה מטרה מסוימת. הדרך, יש לה הרבה מאוד אופציות. לפעמים הילדים חושבים שהדרך הספציפית הזאת שהם בוחרים עכשיו זאת המטרה, וזה לא נכון. צריך להפריד את זה. אגב, יש לי סיפור מאוד מעניין בקטע הזה, שזה עוד דבר גם ממניות סל שאני עושה עם התקשורת. Uh, קודם כל ללמד את מודל תקשורת המקרבת כי ילדים צריכים לדעת איך לדבר גם עם המורים שלהם ילדים צריכים לדעת, לדעת איך לדבר אחד עם השני uh, ולגייס אותם אליהם. אז זה חשוב מאוד ללמד אותם איך לדבר חד משמעית זה uh, חלק uh, מהעשייה נכון. ונתתי פעם איזושהי משימה שזה שאם אני רואה שילדים ממש ממש מתקשים אז אני ממש עוצרת את השיעורים ועושה את זה. Uh, אני מבקשת שני uh, מתנדבים. Uh, מתנדב אחד יוצא החוצה. ומתנדב אחד עומד לידי, עכשיו תלוי את הכיתה, כל פעם אני מספרת סיפור בהתאם ל... לרמה של הילדים שאני נמצאת מהמהיכרות. עכשיו אני סתם מספר סיפור שסיפרתי על הכיתות, ילד בכיתה ט' אני אומרת לו, לא משנה מה חברה שלך נסע לתאילנד, ובשעה 12 היא אמרה לך שתתקשר אליך, אתה יודע שיש הפרש שעות, והיא אמרה לך, תענה לי, אני צריכה להגיד לך משהו דחוף, אתה נורא בלחץ, אתה רוצה שהיא תענה לך, והילד מתחיל, <laughs> תוך כדי <laughs> אני לא מדליקה אותו. <laughs> ואתה מבקש מאחותך, ערב לפני, לשים לך את המתן בתיק. ואחותך רק שמה לך את, את השקע של המתן, לא את החוט של המתן. אה, באת אל ספר וגילית שיש לך רק שני אחוזים, אה, בעצם סוללה, ואתה לא יודע מה לעשות, הוא יוצא החוצה, אני קוראת לילד השני. או הילד השני, אני גם מספרת לו שאימא שלו בבדיקה, ואחותו שמה לו לא את המתן, רק את הכבל של המתן. בלי המתן. אוקיי? Okay. וגם הוא חייב לענות לאמא שלו, וזו בדיקה נורא חשובה, והכל טוב יפה, ונכנסה אותם לכיתה. הם לא יודעים שיש להם את החלקים השניים של המתן. ואני גם עוזרת להם, ואני אומרת להם, לי מתן אחד לתת לכם, אתם צריכים עכשיו לדבר ביניכם, למי אני נותן את המתן? עכשיו יש להם שני מתנים בפועל, הם פשוט לא מתקשרים אחד עם השני. <ע> והם מתחילים עם לארי, ואתה תיתן לי את המתן, והחברה שלי, ואם תיפרד ממני, ואם אני אעשה, וחבר'ה זה לא העניין, יש גם ילדים יצירתיים שמכניסים את זה לכבל USB של המחשב, יש <laughs> כל מיני, מתחילים להיות כל מיני ככה חשיבה מחוץ לקופסה, ואז בסוף אני עוצרת אותם ואני אומרת להם איזה קטע, בוא נספר מה יש לך בתיק, איזה חלק של המתן. יש לי את השקע, אבל יש לי את הכבל. איזה קטע יש לכם שני מתנים. ואז כבר אתה מסביר להם, אתה אומר להם, חבר'ה, המטרה היא להתאים את הטלפון, נכון? זה, מה המטרה שלך? שיהיה לך סוללה כדי שתוכל לענות, נכון? המתן זה הדרך. עכשיו יש עוד מלא דרכים. עוד דרך אחת זה ללכת למזכירה, ליועצת, לבקש מאחד המורות טלפון, להתקשר. כן. זאת אומרת,
0: זה, זה מזכיר לי, כשאני הייתי uh, בצופים, היינו עושים את הפעילות הזאת עם uh, תפוז. וקליפה של תפוז, זה, אני לא אדבר באיזה שנה זה היה, לפני מתנים של פלאפון וכל <laughs> מיני, <אבל, אבל כן, אז בעצם אם נחזור שנייה שני צעדים אחורה, אז כשאת אומרת איך אני מתווכת עבודת צוות, אז קודם כל באופן כללי להשתמש בעקרונות של תקשורת מקרבת, יש פה הרבה תקשורת שצריך גם ללמד וגם אנחנו צריכים להיעזר, צריכות להיעזר בסבלנות תוך כדי התהליך, ונתת פה עוד כמה טיפים שהם מאוד מאוד חשובים, ואני רוצה ככה שאנחנו, נזקק אותם. קודם כל, לעשות תהליך ארוך. לא לחשוב שזה משהו שיכול להיות בשני שיעורים. יש גם פעילויות של PBL שלוקחות גם כמעט שנה שלמה, וזה בסדר, אפשר לעשות את זה. ככה שיש לנו זמן גם לתווך את הדברים האלה. הטיפ השני שאת נתת זה להכיר את הכיתה קודם. להיעזר במחנך, לעשות אם אפשר שיחות אישיות מאוד קצור, כאילו להכיר את הילדים ולהבין מה נכון להם. טיפ השלישי שאת נתת, ניסוי וטעייה על, על משימות קטנות של עבודת נכון. צוות ולראות מה עובד. ונתת גם טיפ שלדעתי הוא מאוד מאוד חשוב, לסמוך על הכיתה. כן, כן לשחרר קצת את השליטה. נכון. כל הזמן להיות. ו... ועוד טיפ אחד שגם לתת להם,
1: זאת אומרת לא לשלוח אותם ככה למשימה, לתת להם משימה מובנית, לתת להם דף, מובנית, setting נכון, ולתת להם לא את כל המשימה, את כל ה-PVL, כי זה נורא מלחיץ בהתחלה, נכון, שאתה רואה את כל הגודל הזה, לתת להם משימה ספציפית, הם עושים אותה בכיתה, ממשיכים אותה גם בבית, <מת> ולתת להם את, את הכלי עזר, במיוחד כן, בהתחלה, את ה- כן. כן.
0: לגמרי. לגמרי, ועוד טיפ שנתת זה גם באמת להבין על פי הכיתה אם את צריכה עכשיו להתערב בחלוקה שלהם לקבוצות בעצם או שהם יכולים כאילו לבד. כל הדברים האלה המטרה זה בעצם לעשות את המיומנויות הסל האלה אבל בצורה הדרגתית ובצורה שנעימה גם לך כמורה שמטווחת את התהליכים האלה אבל גם לתלמידים כי זה באמת קשה לעבוד בצוות, גם לנו כמבוגרים קשה לעבוד ככה, אבל זה מיומנויות סופר חשובות לעולם שלנו, אי אפשר בלי לעבוד עם אנשים בעולם, לא משנה מה עושים, זה בכל דבר. לגמרי. אוקיי, אז אני ככה, דיברת על זה בין השורות, ואני יודעת שאנחנו ככה מדברות על הדברים האלה המון, מה האתגרים למורות ומורים שרוצים... ליישם uh, סל uh, בכיתות שלהם. Uh, mm -hmm. <laughs> לי, אתגרים טכניים, אתגרים תיאורטיים, אתג... מה האתגרים שיש לנו? קודם כל
1: אני חושבת ש... שכאילו בכלל באופן כללי להיות מורה מצטיין במערכת, מה שמערכת החינוך נותן לך הסל של השעות לא מספיק לך כדי להיות מצטיין. וחשוב לי שכולם גם ישמעו ויבינו שמורים מצטיינים בעצם, הם עובדים בזמן הפרטי שלהם בבית, ולעיתים זה גם בא על חשבון המשפחה שלנו, הפרטית שלנו. וזה אחד, אני חושבת שזה האתגר הכי קשה לי. השחיקה הזאת. כן, וגם בסוף אתה רואה את התלוש. כן, ברור. שזה ככה בכלל לא נעים. זאת אומרת, גם אתה יודע שאין הערכה למה שאתה עושה ולמה שאתה עובד. ובאמת, מי שלא מגיע עם הפשן והתשוקה מהקיצ'קה של הבטן, איך שנקרא לזה, מאוד קשה לא לעשות את זה. אז זה, זה הדבר הראשון, וזה אני חושבת שגם הדבר הכי קשה. דבר שני, לפעמים אין לך עם מי כל כך אה, להתייעץ אה, בבית ספר, יש, יש בתי ספר ויש בתי ספר, אני יכולה להגיד לכם שנגיד הרכזת פדגוגית שלי בבית ספר כן דואגת שכל הזמן יהיה מיומנויות, היא גם יושבת איתנו אה, ועושה הדרכות, אבל אה, זאת אומרת, ההדרכות נורא אה, כלליות, ומי שאין לו את היכולת לקחת את ההדרכה הכללית ובעצם לעשות את זה ב, ב, במקצוע שלו, אז לא תמיד הוא יקבל איזושהי אחוות. בבנה, כי לא כי לא רוצים, כי כולם עובדים מאוד 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 קשה לכולם יש הרבה מאוד עבודה ו... ואין מספיק זמן לעשות את הדברים, כאילו לא צריך עוד בבית ספר. פשוט, פשוט פשוטו כמשמעו. ודבר שלישי זה באמת העניין הזה של, של התלמידים בכיתה שלא תמיד ככה לא מבינים למה הם צריכים ללמוד את זה לא מבינים למה הם צריכים לעסוק בזה עכשיו גם אנחנו אחרי קורונה הילדים שנתיים וחצי ישבו בבית מיומנויות ביניהם זה בוא נגיד יש תהום מאוד עמוקה אנחנו לא מאשימים אותם אנחנו מבינים שהם בעצם שנתיים וחצי ובעצם שאני פונה עכשיו לילד בכיתה ט אז בעצם אני פונה לילד באמצע כיתה זין הוא, הוא נמצא שם אז אז גם אתה צריך לגלות כל הזמן גמישות מחשבתית כדי uh, להבין שהילד הזה הוא לא ברמה של כיתה ט' ולפעמים צריך לתווח לו משהו של כיתה ז'. כן ואמפתיה וסבלנות וגמישות. נכון, ובגישות, וזה נכון, לא כן, וזה דברים שבסופו של דבר אה, שוחקים אה, ולא קל אבל בסופו של דבר שאתה עושה את התהליך הזה ואתה מתחיל אותו, או מתחיל אותו והוא קשה הוא קשה בהתחלה ככה לקראת אמצע השנה אתה מתחיל להרגיש יותר נוח. קודם כל הילדים הם שלך. המשמעת בכיתה הופכת להיות הרבה יותר נעימה. אתה לא צריך להרים את הקול או להשתמש בכל מיני אה, אה, דברים ככה פחות נעימים או איומים או דברים כאלו. הילדים גם כאילו בגלל המיומניות צלם רואים שאכפת לך. כי לא רק אכפת לך מהציון שלי, אכפת לך, אכפת לך איך אני מרגיש. אכפת לך מהחלומות שלי. ולא רק שאת אכפת לך מהחלומות שלי, גם את אומרת, תלכי להגיע לשם.
0: לגמרי זה רותם אותם ללמידה. בעצם. נכון.
1: נכון, הנה, אני לא רק פה למדתכם גיאוגרפיה. חבר'ה, רגע. בסדר, וכל רגע והחלום שלו. יש לי ילדה שרוצה עכשיו אה, אה, להיות אה, קוסמטיקאית, אה, כן? אה, אה, ולעשות ציפורנועים. הכל טוב, אז בואי בוא נלמד עכשיו ביחד. בואי תחשבי עכשיו מה החוזקות שלך, כדי שיהיה לך את הקליניקה הכי טובה של הציפורנועים שיכולה להיות, ותעשי את העבודה הכי טובה שהיא להיות, ותמציאי
0: את התחום הזה מחדש. תראי לגבי האתגר הטכני של השחיקה או שזה באמת, זה אתגר שמערכת החינוך מתמודדת איתה ואני חושבת שכל מורה שמאזין לנו יכול גם לפני שפתחת את הפה להזדהות ולהרגיש אבל באמת האתגרים האלה ביצירתיות או האתגרים האלה מול התלמידים אז את אומרת שאת מתמודדת איתם איך בעצם
1: בהתחלה זה קשה, אבל כל פעם שאתה עושה את העוד מיומנות ועוד איזושהי קפיצה בכיתה ואתה מנסה עוד משהו ואתה רואה שהוא עובד, וגם אם דברים לא עובדים לפעמים, ש... לא הכל עובד בחיים, אבל אתה נכנס בפעם אחרת ועושה משהו אחר ופתאום הוא עובד, אז זה אני... גורם לך להרגיש נורא טוב, אתה יוצא תחושת no. סיפוק מהכיתה, אנשי חינוך יכולים להבין על מה אני מדברת עכשיו, <laughs> זה הסם שלנו, ברור, כן, זה, זה, זה השכר האמיתי, <laughs> ו... כן, זה אתגר, זה לא ולפעמים <אז> יש רגעים שאתה אומר למה עשית, למה אני בכלל עושה את זה, או בכלל מה חשבתי לעצמי, אבל זה באמת רגעים של שנייה, ואתה יוצא ואתה מבין שזה התהליך, וזה מה שנכון לילדים, ויש כיתות כאלו, ויש כיתות כאלו, ויש מורכבויות כאלו, ויש מורכבויות כאלו, אבל אם תתמיד, יהיה לך כמה חודשים קשים, אבל לאחר מכן תרגיש
0: את העבודה הרבה יותר קלה, אם זה מבחינת הניהול של הכיתה, <אז> גם. אז ככה לקראת סיום, מה היית רוצה להגיד למורים אחרים שמאזינים לנו כרגע? מה הטיפ שלך למורים אה, שרוצים לעשות סל?
1: ראשית, קודם כל, איך ותלמדו במסלול טוב. אה, תבחרו את המסלול של החינוך שלכם, יש הרבה מסלולי חינוך, גם את אה, חותמיסטית, נכון? נכון. אז גם בחותם אני מניחה שדי די דיברו איתכם על זה. נכון. לכו תבדקו מסלול טוב ותחפשו פרקטיקות, באמת, כאילו לבוא, לפעמים אנשים, סטודנטים יוצאים מתואר, נכנסים לכיתה בין מה שהם למדו לבין בפועל שזה שמיים
0: וארץ ואז הם הולכים לעיבוד. תלכו, תבדקו מה אתם לומדים, תקראו את הסילבוס. למדו, עכשיו הם כבר מורים עשר שנים במערכת החינוך. הם רוצים להכניס SEL לכיתה שלהם מחר. מה את אומרת להם?
1: Um, קודם כל שאפשר uh, ללכת ולהתייעץ, בטוח יש קולגות. וזה לא בושה ללכת ולהתייעץ. אני חושבת שחינוך זה אחד המקצועות שהכי אנחנו מעתיקים אחד מהשני, ומי שיותר מעתיק הוא יותר טוב, וזה בסדר. גנבים. של גנבים לגמרי, וגם אתה גונה וגם אתה משנה, נכון? שזה ממש לא בסדר. וזה בסדר, כי אתה מתאים את זה בעצם לכיתה שלך, הכל טוב. אז תתחילו לגלוש באינטרנט, גם. אני לפעמים מוצאת את עצמי בסיטואציות, למשל, אני רואה שיש לי משהו בכיתה שהוא מורכב, אוקיי? לא חשבתי שזה יקרה לי בכיתה, אבל אני אומרת, אני לא יכולה להמשיך ככה. עכשיו, אני גם לא יודעת מה לעשות, איך, איך כאילו לפתור את הבעיה. אז אני מסתכלת, מחפשת באינטרנט, שואלת חברות, מתקשרת ממש לחברות, לקולגות, מה עשית? האם יש למישהו רעיון? מה על הפוסטים להפייס? <laughs> <laughs> ממש מתייעצת עם כל מי שאני יכולה להתייעץ. לפעמים אני לא מקבלת עצה, לפעמים אני מקבלת ממנו איזה מידע, ממנו איזה מידע, מאי מידע, ואז אני מחברת את הכל, וממש עושה עוגה אה, שמתאימה לאותה כיתה ספציפית שאני נכנסת. כן, זו עבודה. נכון, זה לא, לא פשוט, וגם לאט לאט, תוך כדי שאתם מתחילים לעבוד על זה, אתם תראו שזה הופך להיות לכם יותר קל. זה מיומנות בפני עצמה לעשות מיומנויות סייל בכיתה.
0: אמן, וואי, ואנחנו ממש בנימה הזאת נסיים. אושרית, תהיה מהממת, תודה רבה, <laughs> איזה כיף. תמיד תענוג לשמוע אותך וללמוד ממך. ותודה רבה לכל מי שהאזין והאזינה לנו, וככה נשמח שתצטרפו אלינו לפרקים הבאים. יאללה, ביי! ביי <laughs> ביי.